0: 我们今天呀、啊，来聊一个心理学上的概念，叫“沉默成本”，什么意思呢？就是人们在决定是否做一件事情的时候啊，他不仅仅是看这件事儿未来对他是不是有好处，同时呢，他也会注意自己是不是在过去已经在这件事情上面有过投入，或者是不是投入的很多。这是一种非常有趣而顽固的非理性心理，我们称它呢叫“沉默成本”，也叫“协和效应”。举个例子啊，大家就好理解了。我记得有一次呢，我和我爱人去看一场电影，啊、呃，是国产片，也是一个比较有知名度的演员演的，但是这个电影呢。真的是从一开始看起来就很无聊，而且是越看越无聊。你觉得我俩会把这个电影看完吗？还真看完了，为什么呢？因为我们买了票。这样说起来，觉得是挺搞笑的，是吧？我想很多朋友呢都买过电影票，看过烂片但是是不是看到一半儿？就离场了呢，多数还是会坚持看完，甚至呢觉得影片很烂，那就玩手机吧。那同时呢也会把这个片儿看完，花的这个钱呢就叫沉没成本，也就是呢人们已经在看电影上面有过投入，他就会容易坚持把这个烂电影看完。相反呢，如果你没有花钱的话。在家里看电影，那你马上就会换台的。实际上呢，那次看的那个烂片儿啊，真的给我们造成了伤害，以至于呢，以后一看到那个演员演的电影呢，我们根本就不会去看，甚至对看国产片都失去了信心。你发现片子本身不好，你已经有损失了，那应该是及时止损啊，因为继续看下去呢。让自己的时间又损失进去了，而人们之所以坚持看完呢，就是这个有趣的而顽固的非理性心理，叫“沉没成本”起作用。前些天有个朋友啊，他说：“你的这个播音啊，对我帮助太大了，甚至比我交费的那个订阅的音频啊，对我帮助还要大。”我就问他：“你有没有每天都在听我在这个播音呢？”啊，他说倒没有每天听，但是会经常听。有的东西呢，他会反复的多听几次。我说：“那你订阅的那个音频肯定是每一集都会听的吧？”他说：“是的，但是呢，听不很懂。”我为什么知道他花钱订阅的那个音频一定是每一集都会听呢？就是因为他有成本在那里面，沉没成本起作用。他如果不听呢，他就会觉得亏的话，你像没有花钱的呢，他不听呢，他不觉得有损失。这也是人们付出的越多越珍惜的一种心理。就像经过两万五千里长征的那些红军，他们之后呢，你说。不干的或者叛变的应该会很少，原因是什么呢？就是他付出的成本太大了。当然呢，革命的信念、革命的理想也很关键。但是你想想，两万五千里走下来，他真的付出巨大的成本，所以就不会轻易的改弦更张的。经济学家呢曾经面对一些企业家做了一个实验。来说明沉没成本效应。这个实验呢，是让这些企业家解决这个问题。就说你作为一个航空公司的董事长，你已经投资了一千万美元来开发一个项目。这个项目呢，就是制造隐形飞机。在这个项目百分之九十已经完成时，另外一家公司。已经开始为隐形飞机做市场宣传了，并且呢，很明显，跟你的飞机相比呢，他们的飞机速度更快，也更经济。问题是，你还会把剩余的 10% 的研究资金用于完成隐形飞机项目吗？经济学家发现呢， 8 5的被测试的人倾向于完成这个项目。尽管完成后的飞机呢，跟市场上已有的飞机相比处于劣势，后给另外一组被试者另一个版本的问题，其中呢并没有提到先前的投资，结果呢只有 17% 的人支持在该项目上投资。1,000 万美元的沉没成本造成了两者的差异，在生活中呢也有类似的现象。你比如说呢，有的人去买衣服，看的很满意呢，但是想讲价，然后对方不给打折，然后呢，你假装走。有的时候呢，你就会发现店员呢，你走就走你的，他也不叫你；而有的情况下呢，你发现他会把你叫回来，然后给你一个更低的折扣。这里面的区别在哪里呢？极有可能。第二种，是因为你跟店员进行了反复的交涉，反复的去试衣服，然后你消耗了他大量的时间和精力，给他制造了沉没成本，所以他担心呢，你要真的走了，那他的成本太高了，他就吃亏了。这就是利用了店员对损失沉没成本的厌恶。然后造成了谈判的优势。了解了这一点呢，你就知道为什么很多的商业机构，当客户呢有了购物冲动以后呢，他们一定要留一些定金。这样呢，客户回家以后啊，他有可能又会犹豫、举棋不定的时候呢，那留下的这个定金呢，就形成了他的沉默成本。那我们最后小结一下：第一呢，我们要认清啊。沉默成本其实没有好坏的区别，你可以把它叫做既定的成本，或者呢是已经发生的花费。第二呢，因为这种心态的顽固性，所以有目的性的制造对方的沉默成本，有利于提高交易的成功率。当然呢，如果你真的能够克服这种沉默成本所带来的心理偏见，不被这种情绪所左右，将有可能做出更加理性的商业判断。